0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях, событиях начала 20 века, то, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. На Ютубе закончился наш сериал, мы дошли до 1917 года. В течение восьми выпусков мы рассказывали, как так вышло, что в России сто лет назад победила революция. Это была долгая история, и спасибо, что были с нами. Спасибо за то, что делились нашим сериалом в соцсетях и рекомендовали друзьям. Не забывайте, что каждой серии выходили мейкинофы, где мы рассказывали о том, как мы снимали это шоу, что в него вошло и почему, и что в него не вошло и почему. Подписывайтесь на закрытый Телеграм-канал, на Patreon, Бусти и подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах, чтобы послушать эти мои кинофы. А здесь, в подкасте «Закат Империи», я вот уже седьмой выпуск подряд рассказываю всякие сайт стори к основному сюжету сериала. И сегодня будет последний такой выпуск, потому что на следующей неделе мы перейдем в обычный режим, и я буду рассказывать просто рандомные истории. Но прямо сейчас рубрика «Идея на миллион», которую мы делаем с партнером и другом подкаста с банком «Точка». Дело в том, что 1917 год – это не только год русской революции, но и год, в который началась история гражданской авиации. Интересный факт про «Точку». «Точка» – это самая большая в России холократическая компания. Холократия — это такая система управления, в которой полномочия и ответственность за принятие решений распределяются по самоорганизующимся командам вместо традиционной иерархии. Такая организация влияет на все — от разработки продуктов до работы службы поддержки и позволяет быстро принимать решения в кризисное время. Возможно, поэтому «Точка» — один из самых успешных финтех-стартапов в стране и ежегодно занимает первые места в рейтингах интернет-банков. И для тех, кто интересуется лучшими мировыми практиками управления и развития бизнеса, у «Точки» есть двухдневная бизнес-стажировка в главном офисе в Екатеринбурге. Она будет полезна и малому, и среднему бизнесу. На стажировке вы погрузитесь в операционные и управленческие сценарии банка, протестируйте на себе принципы холократии, познакомитесь с программным обеспечением «Точки» и пообщаетесь лично с топовыми представителями компании. Это стажировка уровня бизнес-класса. Она включает перелеты, трансфер, проживание и питание за счет точки. Вас встретят в аэропорту, учтят предпочтения в еде и сделают все возможное, чтобы вы почувствовали себя как дома. Узнать подробности о бизнес-стажировке и оставить заявку можно по ссылке в описании этого выпуска. Вообще-то коммерческая авиация существовала и до Первой мировой. Например, была компания, которая перевозила пассажиров на дирижаблях. И были некоторые эксперименты с самолетами, но ни одна из этих компаний долго не прожила. Так вот, конец Первой мировой — это знаковое время для авиаотрасли. Потому что та мировая война — это первая война, где... Массово использовалась авиация. И под конец во всех государствах оказалось слишком много самолетов, которые теперь армии не нужны, а также много пилотов, которые умели самолетами управлять. И умные люди начали понимать, куда дует ветер, пока еще шла война. В 1916 году регулярные рейсы внутри Англии на самолетах стала делать компания Aircraft Transport and Travel. И она же сделала первый коммерческий рейс через Ломанш, когда война закончилась. В 1917 году американский военный летчик основал компанию Chuck Flying Service и начал делать регулярные рейсы между Майами и Багамами. Эта авиакомпания, кстати, работала до 2008 года. В том же самом году, то есть в 1917, когда в России идет революция, в Германии появилась компания Deutsche Lufthansa с журавлем на логотипе, и она стала одной из основательниц современной Люфтганзы. и даже логотип с тех пор не сильно изменился. Ну а в следующие годы, когда Первая мировая фактически закончилась, авиакомпании стали появляться просто как грибы после дождя. Они все в основном использовали переделанные военные самолеты и нанимали себе военных летчиков. Появилась Danish Airlines, которая сейчас входит в САС. Появилась голландская KLM. Появились британские авиакомпании, которые позже, объединившись, создали British Airways. Так что окончание войны, по сути, создало современный авиарынок. А если вам интересны и другие истории и конкуренции и бизнеса, то подписывайтесь на подкаст «Конкуренты», который делает наша студия вместе с банком «Точка». На днях как раз вышел выпуск с историей борьбы между производителями электрических аккумуляторов Duracell и Energizer. Подкаст ведут основательница студии либо-либо Лика Кремер и Дарья Боровикова, которая занимается в «Точке» системой самоуправления. Все нужные вам ссылки в описании этого выпуска. Напомню, что происходило на фронте и в столице в начале июля 1917 года. Продолжается паническое бегство русской армии. Широко разрекламированное летнее наступление обернулось катастрофой. В Петрограде решили отправить на фронт части городского гарнизона. Но они взбунтовались и чуть не свергли временное правительство. Восстание было подавлено. И все тогда сильно разозлились на большевиков, потому что небезосновательно считали их причастными к этому бунту. И большевиков, начиная с Ленина, объявили в розыск, и они бежали. Так вот, в те же самые дни в Киеве происходило чуть ли не то же самое. В Киеве взбунтовались солдаты, и одно время они полностью контролировали город. Но если в Петрограде солдаты вышли на улицы под красным революционным социалистическим знаменем, то в Киеве под желто-голубым. И если в столице у восставших были лозунги о свержении временного правительства и передаче власти Советом, то в Киеве восставшие требовали самостоятельной Украины и передачи власти Украинской Центральной Раде. Страна тогда буквально трещала по швам. Для начала давайте разберемся, кто вообще управляет Россией. Вкратце, потому что в сериале это все было рассказано. Значит, во-первых, есть Временное правительство. Это министры, исполнительная власть. Кто их назначил? Ну, никто. Они сами себя назначили. Первый состав Временного правительства почти целиком состоял из бывших оппозиционных депутатов Государственной Думы. Так, дальше. Дальше парламент. Ну, парламента в стране нет, но... Есть Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, сокращенно Петросовет. Кто избрал туда депутатов? Депутатов выбрали туда, как следует из названия, рабочие, солдаты и матросы Петрограда. Простые горожане столицы к выборам не допускались. Почему? Ну, потому что это совет рабочих и солдат, а не интеллигенции буржуев, понимаете? Ну и как-то так само по себе вышло, что вот этот вот самый Петросовет стал главным выборным органом в стране. Он издает указы, которые по какой-то причине работают на территории всей страны. А еще он имеет сильное влияние на временное правительство. То есть, если депутаты Петросовета недовольны, то какой-нибудь министр может даже уйти в отставку. Звучит это все как-то не очень надежно и логично, но, ну, как бы, на дворе революция. Надо, чтобы хоть кто-нибудь управлял страной. Ну и вот появились такие органы. Ну и что? В целом, все этим органам доверяют. В том числе, потому что считают ситуацию всю эту временной. Но есть один регион в стране, в котором все устроено еще сложнее. И это Украина. Потому что в Киеве, смотрите, есть местный губернский комиссар. Это как бы губернатор. Это представитель временного правительства, то есть либералов. Есть одновременно с ним, конечно же, местный Киевский совет рабочих и солдатских депутатов. Это социалисты. Все как в столице, да? Но еще есть третья сила. Украинская Центральная Рада. Что такое Центральная Рада? А это тоже революционный орган, созданный, если говорить корректно, украинскими националистами. Ну то есть людьми, считавшими, что Украина должна быть независимым государством или иметь автономию в составе России типа, в смысле или-или. Ну, дело в том, что единства там внутри не было, потому что среди украинской интеллигенции был тогда два взгляда. Одни считали, что надо объявлять независимость прямо вот сейчас, пока ситуация горячая. И этих людей называли самостийники. Самостийников было меньшинство, а было еще большинство автономисты, которые, как очевидно из названия, были сторонниками автономии в составе Большой России. И вот все они вместе заседали в Украинской Центральной Раде. А Центральная Рада образовалась в дни февральской революции. То есть тоже в 1917 году и тоже сама по себе. Председателем Рады стал уважаемый человек в украинском движении Михаил Грушевский. Да, и тот же вопрос, что и к Советам и к Временному правительству. Кто избрал членов Центральной Рады? Ну, опять-таки, особо никто. Многие члены сами назначили себя, многих делегировали разные провинциальные организации. Ну, в общем-то, по легальности, что Центральная Рада, что Временное Правительство, что Советы, все они были примерно наравне. Их всех либо вообще никто не выбирал, либо выбирал непонятно кто. Что хочет Рада? Рада бодается с временным правительством за расширение политических прав. В идеале нужно выбить как можно больше прав для региона и потом стать в этом регионе главной политической силой. С этой целью весной проводится всеукраинский национальный съезд, чтобы, во-первых, повысить легитимность и представительность, а во-вторых, чтобы сформулировать требования к столице. Опять-таки, как проходили выборы на съезд, ну, на него направляли делегатов разные местные украинские организации. Если они, я цитирую, поддерживают требования широкой национальной территориальной автономии Украины и всей полноты украинской политической и культурной жизни. То есть, если вы не поддерживаете эту идею, то делегатов нам не присылайте. Э-э- зачем такое требование? Ну, потому что в Украине есть множество организаций, созданных украинской интеллигенцией. Но вместе с этим в Украине полно... Отделение всероссийских партий разнообразных. Есть также еврейские организации, есть черносотенные организации. Причем в Украине черносотенные партии были сильнее, чем в остальной России. Но поскольку съезд у нас всеукраинский, национальный, то на нем должны собраться люди, представляющие интересы украинцев. Типа вот такая логика. Ну, для тех, кому кажется, что всеукраинский съезд непредставительный, Через пару месяцев в Петрограде происходит Всероссийский съезд советов, который тогда считался прям таким общероссийским и очень легитимным. А кто на него избирал делегатов? Местные советы в губерниях, включая, кстати, и в украинских губерниях. А эти советы не представляли интересы, например, интеллигенции или бизнеса. Туда избирали делегатов только рабочие и солдаты. Короче говоря, о чем я хочу сказать. 1917 год — это время, когда... Разные политические силы хотят схватить как можно больше прав. И сейчас нам интересно, каких прав требует у Временного правительства Центральная Рада. И вот требования Рады по пунктам. Национально-территориальная автономия, внедрение украинского языка в систему образования и в административное управление, участие представителей Украины, ну то есть, читай, Центральной Рады, в будущих мирных переговорах, то есть это право на международное представительство, а также, цитата, выделение украинцев в отдельные войсковые части как в тылу, так и по возможности на фронте. Как на это все отреагировало временное правительство? Кажется, поначалу вот так, блин, ⁇ ё-моё, точно, еще же украинцы есть со своими требованиями. Как все это, блин, не вовремя, Рил, ребята. Ну, в общем, давайте как бы так. Мы тут все временно, мы вот, например, так и называемся, даже временное правительство, вот когда соберется учредительное собрание, вот как оно решит, так все и будет. Решат они там дать автономию национальным регионам? Будет автономия не решат, ну, извините, такова воля народа. Короче, ваш звонок очень важен для нас. Вам перезвонит первое же всенародно избранное учредительное собрание. Это, конечно, вызвало возмущение в Украинской Центральной Раде, но для нас сейчас главнее всего будет последний перечисленный мною пункт. То есть об организации национальных украинских полков. И на самом деле это уже начало происходить само собой. В апреле Фактически, самоорганизовался первый украинский полк имени Богдана Хмельницкого. И в него вошли офицеры украинцы и солдаты украинцы русской армии. Вопрос, да, как это так? Вот он организовался сам. Ну, просто вот так. В 2017 году, как вы могли, может уже заметить, много чего организовывалось само собой. Ну, вы, конечно, молодцы сами с собой собрались, но полк тогда надо встроить в существующую систему и как-то признать сверху. И вот тогда начались переговоры с Киевским военным округом и с командующим Юго-Западным фронтом генералом Алексеем Брусиловым, и он этот полк легализовал. Так и появился первый, чисто украинский, полк в составе русской армии. Э, Да, генералитет — это, в общем-то говоря, еще одна политическая сила в стране. У них, конечно, свой тоже взгляд на будущее России. Социалистов и красных, и Совета они не любят. Украинских автономистов и самостейников тоже и больше поддерживают, скорее, либералов и временное правительство. В середине мая под Черниговым скопилось большое количество новобранцев. В 1917 году с логистикой все уже было совсем плохо, и мобилизованные могли иногда по нескольку месяцев, иногда даже по году ждать отправки на фронт. А вот эта солдатская масса мобилизованных самая подходящая для агитации. И если в Петербурге мобилизованных агитировали социалисты, то вот тут в Киеве были еще и украинцы. И вот мобилизованные, родившиеся в Украине, решили, что они тоже хотят объединиться полк, по примеру, первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого. Мы хотим создать второй полк имени Гетмана Полуботка Центральная Рада должна была бы поддерживать, наверное, это начинание. Но тут сложно на самом деле, потому что, кажется, автономисты не хотели слишком борзеть и портить отношения с временным правительством. А вот самостийники, которые за независимость Украины, они были скорее за создание второго полка. В общем, Пока все думали и спорили, несколько эшелонов этих солдат переместили под Киев уже. Итак, на дворе июнь. Солдаты очень нужны на фронте. Как раз идут последние приготовления к летнему наступлению. Но оказалось, что солдаты как-то не очень хотят на войну. Причем выяснилось, что они стремительно теряют дисциплину. В том числе и потому, что среди них затесались 62 каторжника бывших и 21 бывший царский полицейский. И те, и другие как раз активнее прочих не хотели воевать. Ну и да, и агитаторы Самостинников тоже везде ходили с лозунгами, например, вот с такими «Фронт наш в Киеве! Мы должны здесь защищать свободу Украины!» Командующий войсками Киевского военного округа полковник Обручев вспоминал, в то время, когда делались героические усилия для того, чтобы сломить врага июньское наступление, я не мог послать ни одного солдата на пополнение действующей армии. Чуть только я посылал в какой-либо запасной полк приказ о высылке маршевых рот на фронт. Как в жившем до того времени мирной жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское желто-голубое знамя и раздавался клич «Пейдем под украинским прапором». И затем не с места. Проходят недели. Месяцы, а роты не двигаются ни под красным, ни под желто-голубым знаменем. Э, да, роты под красным знаменем тоже не хотели никуда идти, потому что в то же самое время в Петрограде никакие уговоры не могли заставить местный гарнизон отправляться на войну. Прямо красные социалисты из Петросовета ходят по красным социалистическим полкам и уговаривают их отправляться на фронт, а те ни в какую. Ну, потому что среди них полно было большевистских агитаторов, которые говорили, что место петроградского гарнизона в Петрограде – защищать революцию. А то, типа, вы уедете на фронт, тут все буржуй захватит. оставайтесь, нечего вам на фронте делать. Это в Петрограде. А вот в Киеве к мобилизованным отправились Владимир Винниченко и Симон Петлюра. Это Представители Центральной Рады и одновременно члены Украинского Главного Военного Комитета. Это украинцы сделали специально такой орган для создания обеспечения украинских частей. В общем, Винниченко и Петлюра вместе с другими товарищами отправились к мобилизованным, чтобы уговорить их ехать на фронт. Типа, у нас есть уже первый украинский полк имени Богдана Хмельницкого в Киеве, и нам его достаточно, знаете... Мы вас, как вы того хотите, организуем да, во второй украинский полк имени гетмана Павла Полуботка. Но ваше место на фронте. Давайте езжайте, уже скоро наступление, нужны люди на войне. Но Винниченко и Петлюра своим приездом ничего не добились. Потому что и под сине-желтым знаменем солдаты ехать на фронт отказывались. В конце июня, наконец, началось наступление русской армии. То самое, широко разрекламированное. Солдаты же, о которых я рассказываю, до сих пор сидят под Киевом и никуда не едут. Произошло даже специальное заседание Центральной Рады по поводу этого самого пока что еще виртуального полка полуботковцев. На заседании были высказаны следующие мнения. Докладчик от Украинского главного военного комитета заявил, Люди цого эшелону просто не хотят идти на фронт, прикрывающись лишь своим украинством. Солдаты, в свою очередь, заявляли через своих представителей, что они сидят голые, боссы, без хлеба, без офицеров, без организации, некоторые без документов, и что типа вот про нас уже говорят, что мы каторжники. Это я все передаю очень близко к тексту про голых боссов в том числе. И в итоге они говорили вот что, цитата. Полубаткивцы будут корыться украинской центральной рады коли постановы будут добрыми. Ну то есть, вот будут у вас хорошие постановления, и мы тогда будем подчиняться Центральной Раде. А будут плохие, извините. Ну, на заседании Рада постановила, что солдаты должны соблюдать национальную общественную дисциплину и немедленно выступить на фронт. И вот, видимо, с точки зрения солдат, эта постанова была плохой. Конечно, на фронт никто не поехал. Вместо этого полуботковцы избрали себе исполнительный комитет и командира, прапорщика Романенко. Тут к замесу подключился Киевский совет рабочих солдатских депутатов. Вы помните, это был еще один революционный самосборный орган власти в Киеве. Это социалисты у нас. И вот Киевский совет в разложении солдат обвинил Временное правительство, военного министра и вообще офицеров в целом. Это они во всем виноваты. Почему вдруг временное правительство офицер, может, вы спросите. Ну, они тут особо ни при чем. Просто это основные конкуренты советов и социалистов в советах. Нет, ну, конечно, они не впрямую все так обосновывали. Они говорили так. Солдаты в стране у нас очень хорошие. Очень сознательные вообще. Хотят на фронт. Хотят воевать. И они прям даже все ехали на войну. А они доехали. Потому что, вот, дескать, узнали, что тут, в Киеве. Офицеры обижают украинских мобилизованных, понимаете? И вот поэтому они решили задержаться тут для восстановления справедливости. Да если бы офицеры не обижали украинцев, все бы давным-давно уже воевали бы с врагом. В общем, все политические силы. И Центральная Рада, и самостийники внутри этой Рады, и даже местный совет рабочих-солдатских депутатов все стали как бы участвовать в этой ситуации, чтобы заработать политических очков и испортить жизнь конкурентам. Автономисты хотят автономии, самостийники критикуют автономистов за компромиссы с Временным правительством, Советы мочат офицерство и Временное правительство. Время горячее. Надо постараться отхватить прав и влияние как можно больше, прямо сейчас. Потому что потом... Будет поздно. Небольшая некоммерческая интеграция про Центр насилию нет. Этим летом я стал амбассадором Центра и считаю важным рассказывать о домашнем насилии. Вокруг него до сих пор существует множество мифов и заблуждений. От пресловутого «сама виновата» до веры в то, что пострадавшие не уходят, потому что на самом деле ее устраивают такие отношения. Это совсем не безобидные мысли и высказывания, и, в принципе, любой человек, который мало знаком с проблемой, особенно если она его лично не касается, может поддерживать эти заблуждения. Поэтому очень важно нам самим разобраться в проблеме в первую очередь. На сайте центра «Насилию нет» можно не только найти множество объясняющих материалов, но и пройти тесты на разные виды насилия. Ну и, конечно, вы можете поддержать работу центра пожертвованиями, чтобы насилие было меньше, а помощи больше. Все ссылки в описании этого выпуска. И спасибо. Пока в Киеве все пытались обвинить друг друга в том, что мобилизованный до сих пор не на фронте, На самом фронте наступление, наконец, началось и довольно быстро закончилось, превратившись в паническое бегство. Потому что, как вы, наверное, догадываетесь, дисциплина во фронтовых частях была не намного лучше, чем в тыловых. И на этом фоне выступать на фронт уже совсем не хочется. Тем более, что полуботковцы справедливо, на самом деле, жаловались, что их не кормят. Их действительно не кормили. 4 июля днем в Петрограде взбунтовались полки выйдя на улицы с лозунгами против Временного правительства. В тот же самый день, вечером, 4 июля, в казармах полуботковцев, уже под Киевом, агитаторы призвали солдат идти в город, где им, я цитирую, «дадут хлеб и обмундирование». Как выяснилось позже, это были офицеры-украинцы, сторонники независимой Украины, самостинники. После полуночи солдаты выдвинулись в город, и сначала прошлись по казармам других полков, забрав оттуда оружие, патроны и автомобили. Затем полуботковцы столкнулись с первым украинским полком имени Богдана Хмельницкого, который вывел навстречу восставшим командир этого полка подполковник Юрий Капкан. И дальше произошло что-то непонятное, потому что часть свидетелей говорила о том, что богдановцы вот эти примкнули к полуботковцам, а часть говорила, что наоборот, а богдановцы не давали полуботковцам распространиться по городу. Как бы то ни было, между тремя и четырьмя утра полуботковцы в автомобилях уже появились в центре Киева и начали разоружать и арестовывать милиционеров, занимая посты вместо них. Полуботковцы вломились в квартиру начальника Киевского военного округа, но самого начальника в ней не было, так что они просто ее разграбили. Около пяти утра они захватили штаб милиции и арестовали начальника милиции города. Начальник им говорил «Знаете ли вы, что вы действуете вопреки приказаниям Центральной Рады?» Но ему полуботковцы отвечали «Мы не знаем и знаты не хочем. Как же будет потребно, заарештуем и Центральную Раду?» В помещении в этом солдаты забрали все оружие и ценности. Также они выставили караул у дома губернского комиссара, то есть представителя Временного правительства, по сути, губернатора региона. Около шести утра они окружили здание Центрального банка, но штурмовать его не стали, потому что изнутри банка охраняли юнкера. А юнкера — это учащиеся военных училищ, будущие офицеры, как правило, русские, и, как правило, отрицательно относящиеся к украинским полкам и к Центральной Раде. С их точки зрения, эта Центральная Рада подняла бунт против Временного правительства за независимость Украины. Но, в общем, так или иначе, полуботковцы штурмовать банк и юнкеров не решились. К утру были заняты почти все важные места в городе. К председателю Центральной Рады Михаилу Грушевскому полуботковцы прислали автомобиль и пригласили к себе. Но Грушевского не было дома. Михаил Грушевский — это самый уважаемый человек в украинском движении, и иметь его среди участников восстания было бы большим козырем. Но сам Михаил Грушевский, председатель Украинской Рады, совершенно не стремился присоединяться к бунту. Вот что вспоминали очевидцы об этих событиях. В воздухе было тихо, солнце светило ярко. Я дошел до Бесарабки и повернул было на Крещатик, когда вдруг мое внимание обратило на себя какой-то молчаливый поход массы людей. Во главе этого похода я заметил большое желто-голубое знамя. Я остановился. Не потому, что походы с украинскими флагами были редкостью в те времена. Напротив, К тем походам в 1917 году глаз так привык, что они уже не производили на зрителя большого впечатления. Но тот поход, который я увидел утром 5 июля, сильно поразил меня. Было это глубоко молчаливое, сосредоточенное движение массы людей, имея какую-то определенную, заранее намеченную важную цель, и эта его уверенность, решительность и молчаливая торжественность невольно передавалась зрителю. Так могли идти люди только в бой, на дело концом которого была смерть или победа. Кто были эти люди? Откуда они? Как называлась там мрачная боевая масса воинов, я не знал. Я только видел, что это было настоящее войско и что во главе того войска маячил желто-голубой боевой украинский флаг. Несмотря на происходящие там стычки, драки, мародерство и некоторый хаос, было довольно очевидно, что солдаты действуют по плану. Причем довольно четкому плану. Последовательно берут под контроль самые важные места в городе. Это было слабо, похоже на стихийный протест для восстановления справедливости. Причем на вопросы, по чьему приказу они действуют, полуботковцы говорили, что все приказы исходят от командира первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого Юрия Капкана. Вау! Это что, получается первый украинский полк на стороне восставших? Ну, был ли первый украинский полк на стороне восставших или не был, план действий действительно у восставших был. Больше того, он позже всплыл в печати. Там историки немного спорят о его достоверности, но, вероятнее всего, он настоящий. И какова же была цель восстания? Вот что было написано в плане. Украинский народ не имеет тех прав, которых домагається каждая отдельная нация, и которые мают быть кожному каждому народу. Висунутою російською революцією лозунг самовизначення народів залишається лише на папері. Ми, українці-козаки, що зібрались в Києві, не хочемо мати свободи лише на папері, але пів свободи. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Для цього ми всіх росіян і ренігатів, які гальмують роботу українців. Скидаємо цих постов силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаючи Українську Центральну Раду за свій найвищий уряд, ми поки що виганяємо зрадников з України без її відома. Коли ми все опануємо силою, тоди цілком підпорядкуємось Українській Центральній Раді тоді вона повинна будет порідкувати як в Киеве, так и на всей Украине, як у своїй хати. Ну то есть, Центральная Рада – это высшая власть в Украине мы это признаем. Но пока что мы сами тут наведем порядок, а вот как наведем порядок, власть передадим Центральной Раде. А параллельно с полуботковцами, наконец, явно выступил и первый украинский полк имени Богдана Хмельницкого. Но Никому не было понятно, на чьей, в конце концов, он стране. В 6 утра командир полка Юрий Капкан подписал приказ о том, что он берет на себя власть в Киеве, но ясности это не внесло, потому что непонятно, в каком смысле он берет власть. Э, В том смысле, что он приказывает полуботковцам подчиниться, или наоборот, что он вместе с полуботковцами берет под контроль город. Э, Ничего не понятно. Как ко всему этому отнеслась Украинская Центральная Рада. Ну, типа ведь полуботковцы силы берут власть, чтобы отдать власть ей. Но Рада была очень неприятно удивлена. И в ответ на лозунги полуботковцев «Слава Украинской Центральной Раде!» Рада перестремалась и призвала к окончанию беспорядков и к возвращению по казармам. да. Точно так же, как в то же самое время, буквально в эти же часы, в Петрограде совет рабочих и солдатских депутатов в ответ на лозунг восставших солдат, матросов и рабочих, вся власть советом говорил: во воу 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 полегче! Спасибо, конечно, но нам вся власть не нужна, расходитесь по домам, пожалуйста, мы верны временному правительству. А логика и большевиков в Питере, и самостинников в Киеве была такой. Мы сейчас силой вручим всю власть Совету и Раде, соответственно, ну не будут же они отказываться, если дело все уже будет сделано, берите власть, коль дают. Но ни Петросовет власти не захотел брать, ни Рада в Киеве. И в этом смысле украинцы из Рады встретили полное понимание не только со стороны Временного правительства, но и со стороны генералов и офицеров Киевского военного округа и со стороны социалистов местного Киевского совета рабочих солдатских депутатов. Все они вместе в полном просто единодушии начали стараться свернуть это восстание. Прямо умиление берет, когда видишь, как... Русские офицеры Киевского военного округа, которые обычно на дух просто не переносили украинцев из Рады, теперь официально заявляют, что поручают именно представителю Рады и украинского главного военного комитета навести порядок в столице. Типа, слушайтесь все его. А Симон Петлюра с Владимиром Вениченко через свой главный украинский военный комитет в свою очередь заявляли, что в военных делах. Все войска, вот что украинские полки, что не украинские, вообще-то должны подчиняться генералам и офицерам и Киевскому военному округу. Генералы вам сказали, идти на фронт. Значит, вы едете на фронт. Не ждите, знаете, ни от нас, ни от Центральной Рады, что мы будем вами командовать. Мы гражданская власть. У вас есть офицеры, слушайте своих офицеров. Прям сердце радуется видеть такое единство во взглядах. И кому же назначили главную роль в наведении порядка? Конечно же, первому украинскому полку имени Богдана Хмельницкого и его командиру Юрию Капкану. (сcoff) Постойте-ка, так они же вроде вместе с полубодковцами взяли город. Или или нет, или не не взяли. Ну, типа, ничего же непонятно было. Ну, вот теперь Центральная Рада решила внести ясность. А подполковник Юрий Капкан сказал, так я же с самого начала был с Радой. И мои солдаты-богдановцы тоже, знаете, мы вообще поддерживаем и Временное правительство, и власть официальную в Киеве. Короче говоря, повсюду в городе богдановцы начали снимать караулы Полуботковцев и вернули город под контроль законной власти. Ну то есть, как законной власти? Всем законным властям, что были в городе. И Временному правительству, и Совет рабочих солдатских депутатов, и в Украинской Центральной Раде, и офицерам Киевского военного округа. На улицах даже начали арестовывать полуботковцев, и не только полуботковцев, с награбленным, потому что, конечно, мародерство началось еще с утра. Всех арестованных направляли в офис Центральной Рады, где их разоружали, и отпускали назад в казармы под обещание больше не бунтовать. Сами полуботковцы вообще не очень связно объясняли, что это такое было. Ну, типа, мы хотели навести порядок со снабжением, нам вот не давали хлеба, одежды. И вот что-то решили, что это, наверное, дело рук изменников каких-то, ну, или контрреволюционеров, или там русских, которые против украинства, ну, или евреев, ну, потому что... А кто еще, может быть, виноват, если происходит несправедливость какая-нибудь? Конечно, не евреи. Ну, и вот нас повели просто в город, дали нам приказы. А кто, честно говоря... Мы даже сами не очень понимаем. Но, по крайней мере, мы против властей не бунтуем совершенно. Единственное место, которое вызвало проблемы, это Киевская крепость, которую заняли полуботковцы еще утром. И вот, когда порядок в городе наводили, штурмовать крепость, чтобы отбить ее у восставших, как-то не решились. Но ночью засевшие там солдаты сами решили прекратить бунт и отправились в казармы себе. Короче говоря, порядок был довольно быстро наведен. Полуботковцы легко передавали контроль над городом украинцам из полка Богдана Хмельницкого. А когда им говорили, что Центральная Рада постановила идти в казарму, они говорили, ну да, да, мы Центральную Раду уважаем, всегда уважали. Идем по казармам домой. А ну и когда все успокоилось, все начали выяснять. А что это вообще такое было? Вот в Петрограде в те же самые дни виновных нашли мгновенно. Именно значили большевиков. Ну и против большевиков, посмевших поднять восстание в столице посреди войны, там начался такой хейт, что все они, начиная с Ленина, разбежались. И Ленин, в частности, в Финляндию. А в Киеве тоже все силы начали использовать ситуацию, чтобы расправиться со своими политическими противниками. Ну и первым делом, конечно же, хейт поднялся против украинцев, И конкретно против Украинской Центральной Рады. Типа, ну это же вы э, как минимум лодку раскачали, а как максимум вообще руководили восстанием вообще-то. А Рада оправдывалась. Ну, с одной стороны, конечно, именно Рада активно участвовала в украинизации полков, но с другой стороны, в Раде говорили, да мы, до чего, мы вообще с самого начала призывали отправлять их на фронт, этих солдат. Вон наши ребята, Винниченко, Петлюра, еще заранее к полуботковцам ездили, чтобы их утихомирить. Чего вы на нас гоните? Венеченко отправил в столицу вот такое сообщение. В ответ на ваш вопрос об отзывах петроградских событий в Киеве, сообщая, Центральная Рада и исполнительные комитеты послали в Петроград телеграмму с заявлением о полной готовности всеми силами поддерживать Временное правительство и с осуждением выступлений безответственной группы. Неожиданные всех тут выступил Киевский совет рабочих солдатских депутатов, который во всем обвинил большевиков. Большевики тоже сразу возмутились. Типа, а мы тут вообще при чем? Им говорят, ну как, а в Петрограде кто поднял восстание? А у нас точно такая же фигня день в день случилось. Совпадение? Не думаем. Большевики говорят, да мы же помогали солдату тихомирить. Это, кстати, было правдой. Они действительно помогали все закончить. Ну, кого это волнует, если можно своих конкурентов немножечко притопить? И нескольких большевиков даже арестовали. Но, в конце концов, Киевский Совет Рабочих Солдатских Депутатов решил, что большевиков они достаточно пугали, и переключился на более традиционных врагов. Конечно, на капиталистов. Это все было из-за них, естественно. Темные силы пытаются использовать народную нужду. В крови народной, в разгроме и разрухе желают они потерять дело революции и вернуть власть старым насильникам. Короче говоря, если кто-то виноват, то, ну, во-первых, точно не мы, а во-вторых, виноваты во всем, скорее всего, наши ближайшие конкуренты. 25 июля во Владимирском соборе была сложена панихида по убитым во время восстания людям. За все время погибло два человека. Следствие над арестованными за насильственные преступления и грабежи шло медленно. И, в общем-то, казалось, что все старались спустить это дело на тормозах. В итоге всех арестованных освободили после Октябрьского переворота большевиков. А самих солдат действительно объединили во второй украинский полк имени Гетмана Павла Полуботка и Центральная Рада вручила командованию полка знамена. И после этого их сразу же отправили на фронт. Большевик Михаил Майоров вспоминал. «Уходя из Киева, они посылали проклятие Центральной Раде, называя ее буржуазной и обещая помочь большевикам в борьбе с Временным правительством, если это понадобится, заявляя, что они будут готовы при первом случае выступить на помощь нашей партии». Очень я хотел бы закончить на этой статье, но, как вы, наверное, поняли из всей этой истории, ничьим словам в этой истории нельзя доверять. А уж честно говоря, воспоминаниям большевиков, написанным уже при советской власти, я бы доверял в последнюю вообще очередь. Во всей этой истории просто каждая политическая сила, украинцы из Центральной Рады, офицеры из командования Киевского военного округа, Представители Временного правительства, социалисты из Совета рабочих солдатских депутатов, и большевики, и самостинники, и автономисты — все они все время врали друг другу, людям, и Петрограду, и занимались только тем, чтобы обвинить во всех своих проблемах конкурентов. Потому что время горячее, открыто огромное окно возможностей, надо воспользоваться случаем ради победы, а победа для всех была разной. Что же касается самих мобилизованных солдат — то, кажется, всем на них плюс-минус было наплевать. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст «Мышь погрызла» который ведет авторка блога LabMouse, блог о генетике, биоинформатике и анализе биологических медицинских данных. Да, но подкаст не про это, а про издание научно-популярных книг, потому что ведущая Аня Иванова зовет к себе в подкаст разных людей, которые выпускают научно-популярные книжки. И вот позвала и меня, и я рассказывал, как придумывались и делались книжки, которые издались под моим именем в этом году. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студии «Либо-либо». И этот выпуск для вас готовили. Редакторка Виолетта Ремезова, факт-чек Милен Загедулина, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова. Сериал «Закат Империи» на Ютубе закончился. Если вы его не посмотрели, то смотрите, а если посмотрели, то делитесь ссылками на него. На следующей неделе подкаст возвращается к обычной своей работе. Пока!